0: Hola, hola, mis amigos. Gracias por estar ahí nuevamente en nuestro podcast Startups para las Generaciones X y Y, 1965 al año 2000. Recuerden que estamos cubriendo nuestro tema en dos podcasts y es básicamente todo lo que tenemos que saber como inversores, inversionistas o gente normal como tú y yo del de tema Startup, que es un tema obligado a conocer hoy en día. Vamos con la segunda parte. Un año después, tan solo un año, eh, empezamos a escuchar la historia de un animal, persona o cosa que se llamaba Uber o Uber o Luber o algo así <ríe> y que trataba de taxis o no entendíamos bien de qué se trataba pero a unos, como yo debo aceptarlo, nos costó más trabajo que a otros entender que quizá había nacido otro emprendimiento similar al de los hoteles y que quería convertir cualquier cosa eh, en una oportunidad de aprendizaje y en este caso eran los carros ¿Cómo así? Sí, quería convertir a cualquier persona que tuviera ciertas actitudes muy específicas y lograra cumplir cierto perfil en un conductor de automóvil que prestará servicio de transporte a las personas que lo requieran a través de una cosa llamada aplicación para el celular. La cosa se puso buena cuando entendimos que se pronuncia Uber. <risa> y que muchas personas que tenían un carro en buenas condiciones y algo de tiempo libre podrían transportar a otros llamados usuarios con mejores condiciones de costos limpieza servicio al cliente etcétera incluso que los famosos taxis simplemente coordinando todo a través de una aplicación muy fácil de manejar desde tu celular y aún así ganar una cantidad interesante de dinero pero manejando tu tiempo libre a tu propio acomodo quizás Sigue siendo momento de seguir escuchando la historia, ¿no les parece, amigos? Por allá, hacia 1994, cerca de Seattle, Estados Unidos, a una persona con algo de visión y muchísimas ganas, se le ocurrió hacer algo en el mundo digital y en el futuro de la economía electrónica. Se le ocurrió la idea de vender libros por Internet. Y empezó con una lista de 20 posibles artículos que luego bajó a 5. Y empezó vendiendo unos cuantos libritos viejos sin tener mucho éxito al comienzo. Esta empresa se fue expandiendo poco a poco, poco a poco, poco a poco y fue entrando en muchos mercados nacionales y luego internacionales hasta hoy día tener más de 400 millones de productos disponibles y ventas por encima de los 280 mil millones de dólares en 2019. Queridos amigos, les hablo de Amazon. Pues sí, parece que el mundo ha cambiado. Parece que las industrias tan convencionales como el transporte, hotelería, comercio, agregándole un ingrediente específico de tecnología, pudiesen resultar en una poderosa y potente mezcla explosiva. Pues les estoy hablando de la industria de startups. Concepto de empresas modernas, adaptadas al modelo digital y de tecnología de punta. La ideología es sencillamente, como yo mismo lo he definido, la nueva revolución tecnológica. Que no es más que tomar herramientas de la industria convencional y agregarles un alto contenido de tecnología de alto nivel para darle al proyecto un alcance masificado de penetración en el mercado nacional e internacional. Y en este punto, cuando empiezas a hablar de miel delante de los osos, los osos no son más nada que inversionistas y gigantescos fondos de inversión que están buscando poner un pie dentro de los mercados de alto consumo masificado a través de sistemas convencionales con la inclusión de avanzadas metodologías y herramientas de tecnología. ¿Les suena familiar el concepto, no? Como toda idea en crecimiento, sus primeros años puede funcionar un, un poco difícil mientras que logras buscar algo de financiamiento hablando solamente de proyecciones. Pero al haber miles de jugadores en el campo con mejores propuestas cada uno y con resultados reales y facturación demostrada, solicitando capital solamente para expandir lo que ya está en crecimiento real por años. Bueno, pues en la fila los proyectos soñadores van quedando un poco más rezagados hasta el final. Es por esa razón que hoy en día, en pleno 2020, no en todos, pero en muchos casos, para que un fondo de inversión le inyecte dinero a una startup, no solamente basta con mostrar una buena idea, sino cosas mucho más reales. ¿Pero cuál podría ser la diferencia entre negocio nuevo o emprendimiento y startups? Pues no te la quiero explicar con detalles, más que con un ejemplo. Hagamos de cuenta que yo decido fundar una empresa que se dedique a vender elementos deportivos. Entonces, alquilo un, lugar, un, un local y compro productos de un proveedor luego los vendo más caros en mi tienda física, ya está, tengo un buen emprendimiento. Nada más. Pero al momento que decido incluir un website y una aplicación de celular que le facilite a mis potenciales clientes ver mis productos, contactarme online para posibles dudas, que permite que ellos compren sus productos online y que puedan acceder incluso a clases deportivas programadas a través de una videoconferencia e incluso organizo torneos internacionales de diferentes disciplinas online solamente para apoyar a mis clientes y, 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 y apoyo elementos como la bicicleta estática, yoga, pilates y consigo clientes online internacionalmente y agrego una tienda online para poder atraer a esos clientes de diferentes países, ya, ahora sí que cambió la cosa, ahora tengo una startup todo está muy bonito y muy bien explicado pero ¿cómo creo mi startups bueno, ahí te van los pasos que debes seguir Quédate atento y no te vayas. Sigue nuestro próximo podcast. Gracias por estar aquí.